0: Bienvenue au dernier des podcasts, le John McLean de la balado-diffusion au Québec. Euh, je, Éric Lafontaine, podcast sous l'influence euh, d'un petit verre de Saint-Raphaël pour euh, l'occasion ce soir, accompagné une fois de plus de Maxime Pema, qui podcast euh,
1: un sur l'influence d'une grippe, ma deuxième en, en deux mois. Et aussi sur,
0: euh, sur l'influence d'un Saint-Raphaël, ma foi, très foncé. Oui, c'est le rouge, celui qui se savoure bien avec une glace. Euh, Max, aujourd'hui, euh, épisode euh, qu'on a titillé euh, nos euh, followers sur euh, Twitter en donnant des indices <rire> pour qu'ils essayent <rire> de découvrir c'est quoi. Non, avec une photo de moi, mais on tape l'épisode Hot Hawk ce soir même. Hot Gentleman Cambrioleur. L'aigle d'Outson <rire> euh... Le faucon de l'Otisson. <rire> oui, c'est ça. <rire> un euh... film
1: que je dirais... En fait, c'est un mauvais film. Oui, oui. oui. On est d'accord là-dessus. D'emblée, c'est clair que c'est pas un grand film. C'est même pas un, un moyen film, c'est un petit film. C'est ce genre de film que dans le TV Hebdo, il est coté 6. Ouais.
0: Pauvre! <rire> v le programme en après-midi, jamais en soirée. Non. <rire> c'est un film qui fait le dimanche après-midi, genre n'y si a rien, t'sais. Mais euh, pourquoi ce film-là, Eric? Premièrement, Bruce Willis, euh, Danny Aiello, c'est pour moi une comédie d'aventure avec l'action, je veux dire. Ce film-là, pour moi, est arrivé dans une, une, en 91, dans une... Probablement une, une parfaite période pour qu'il devienne un film culte. Parce qu'il y avait il, du Bruce Willis à son... Pour moi, à son pic. C'est pas vraiment
1: un... à part que pour toi et moi, je suis pas sûr que c'est un film culte. C'est un film que les critiques ont démoli quand il ouais. est sorti. Là, mais genre, vraiment, ils l'ont ramassé à grands coups de batte de baseball, puis de gun, ventouse. Là.
0: Les gens ont pas compris que c'est une comédie noire, puis c'est pas
1: un... Tu sais, euh, c'était pas vraiment film... compris. Bah. Non, pis j'ai un... l'impression que le ton du film est un peu aussi à... en avance sur son époque. Ouais. Parce que c'est un film qui a... Un... Les deux plus gros problèmes de ce film-là, c'est des problèmes de tonalité. C'est-à-dire que le film, c'est pas quel genre de comédie il est. Je te est donne ça. un exemple. C'est que parfois, t'as des scènes avec des gags... À la Zoolander, pratiquement. Ben ouais, t'as à... des gags à la Zoolander's. Parfois, t'as des scènes avec des gags un peu comme Naked Gun ou euh, « Top Secret », comme à un moment donné quand le, le pape, il tape sur sa télé avec son set, <rire> tu sais, qui est très drôle. Mais en même temps, sinon, des fois, t'as as de l'humour avec des sons comiques comme des. <rire> Puis des cui cui cuis quand les gens Et sont assommés. C'est des quand ça.
0: Se en deux.
1: Ouais. J'ai l'impression que le fait que. sais, c'est un film avec des fuck 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 motherfucker », mais en même temps, t'as des sons de. Je dis
0: à qui ça <rire> tu parle <fais> vraiment envie.
1: <rire> oui. Encore une fois. C'est wow. un film qui parle à personne vraiment. D'ailleurs, oui. je suis pas sûr si je verrais ce film-là aujourd'hui, comme adulte. Je ne suis pas sûr que je l'aimerais autant. Mais quand j'étais jeune, les jokes de <rire> « ça me faisait vraiment rire.
0: Mais il y, y, y a des super bons gags aussi qui sont, qui sont juste délicats, tu sais, là, qui sont juste doucement glissés. Quand tu lis le poster, parce que ok, on va, on va, on va parler du poster rapidement, là. ça dit « catch the excitement »,« catch the adventure »,« catch the hawk ». Mais tu sais, avec la grosse typo qui prend toute la page. Hein? Puis tu vois, le, le, la célèbre silhouette de... de ben, célèbre. <rire> célèbre pour nous deux. Tu vois, Bruce Willis, au bout de sa corde, qui est en train de se
1: balancer, tu sais. Okay. Mais tu sais, une autre Génial. raison pourquoi le film est un peu... Euh, C'est pas trop où se placer ou dans quel cas se mettre. <rire> le film commence avec un livre qui s'ouvre, OK? C'est un conte avec excusez-moi s'ils disent pas il était une fois ben c'est ça okay?
0: je veux dire il y a comme l'espèce de voix off qui raconte l'histoire je c'est ça
1: puis tu sais il se termine aussi avec un leave take a freeze frame <rire> ouais. j'aime les... Ouais. les films qui se terminent avec des freeze frames de Bruce Willis qui enfin boit son cappuccino ouais. tu sais il a couru après son cappuccino pendant tout le film puis à la fin finalement il boit il pitch la tasse en arrière, ouais. ça freeze-frame, puis ça fond, il
0: devient une illustration dans le livre qui se fait. Ouais. Puis en enfin, fait, il peut jouer au Nintendo, puis euh, fourrer la nonne. Toi. Ouais, c'est ça, fourrer une <rire> <system>. <rire> ben, on, Parlons de l'intro. Moi, euh, c'est ça, ça, ça ouvre sur, euh, finalement, sur ce récit-là, sur ce, réci ce livre-là. Mais tout de suite, on rentre dans les années 1800. Ah, oh, puis plus, plus on... que ça, là.
1: Les années 1500, là, 1400, c'est oh oui, Leonardo a... da Vinci. C'est 500 ans en
0: arrière. 1481. Ouais, c'est ça. Je euh, suis dyslexique des chiffres. Donc, euh, c'est ça. On est comme dans le château de, de Leonardo, et ainsi de suite. Et là, on voit comme l'espèce le, de... de, comme de... Toutes les espèces d'anachronistes dont Leonardo avec ses lunettes futuristes, puis il y, y a tout plein de gadgets qui est en train de, 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 comme de, de peindre là, la Mona Lisa, puis il est en train de travailler sur euh, l'instincteur, le tank, puis il y a euh, des fusils laser, là. Il y a un bon gag avec
1: la Mona Lisa. <rire> il, il est en train de peindre la joconde, puis là, tu la vois, elle est là, puis tu sais, elle ressemble un peu, puis... À un moment donné, se sourire. <rire> Parce que y a, y a comme, la joconde est presque toute peinturée, sauf... Sauf vraiment la bouche. Sauf la bouche. Puis pour nous montrer qu'il a pas fini la bouche, c'est pas comme juste une couleur peau, mais sans bouche dessinée. Non, c'est carrément même blanc, ouais. C'est vraiment gros. Il y a comme zéro technique. Puis là, là. Elle se sourire, puis elle a comme une mâchoire, tu sais, des, des mâchoires d'Halloween que tu mets des fausses dents. Là, tu, comme... sors, tu sors du euh, Jean Coutu,
0: puis tu drops une pièce pour prendre une bouche drôle. Ouais,
1: c'est ça. <rire> puis il fait comme « Oh my God! » Ça, mais en même temps, il y a un truc que, que j'ai noté que je trouve assez rigolo. Ils disent au début dans la voix, la voix hors champ qui nous raconte l'histoire que c'est un artiste peu connu. Puis on voit un Leonardo ouais, ouais. Puis que, qui est supposé être un jeune Leonardo, mais dans son château, il y a
0: toutes ses œuvres connues. Ouais. <rire> Ce qui veut dire qu'il s'est quasiment pogné le cul le de ses jours. <rire> « Early bloomer ah, ». Oui. Mais c'est ça, il a l'air comme d'un artiste. Un, il est vraiment cool parce qu'il a des lunettes du futur, ça je ouais. l'ai dit puis mais il y a plus l'air d'un artiste comme de Brooklyn là, tu l'imagines dans <rire> un loft avec tous ses hipster friends <rire> <Oui>, c'est <rire> ça c'est ça l'intro pour moi est pratiquement comme comme séparé comme c'est film ouais ça pourrait quasiment ouvrir comme ça ouvre mieux que le dernier Indiana Jones, uh, Crystals Cause, machin. Oui! Sérieux, c'est intriguant. Oh, une machine qui fait de l'or. On a entendu tu sais. Puis, puis je, de un... c'est fucking hot, là. Je veux dire, c'est 40.
1: Tu sais, le cristal ouais. qui produit, je ne sais pas comment un cristal peut produire de l'or avec des espèces de pales de, 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 de métal qui tournent. Puis la lumière. Tout ça. Ouais c'est ça. Mais bref, ce cristal-là, quand je le regarde, il me fait penser à la deuxième génération de Cube Rubik, tu sais, qu'à un moment donné, quand tout le monde s'est écœuré de leur cube Rubik, il y a comme des funky dudes qui ont commencé à imaginer les cubes rubiques à 8 faces, à 12 faces, en étoile. À c'est ça. <rire> Mais c'est vraiment, ça ressemble à ça. Puis d'ailleurs, quand Bruce Willis, euh, quand l'aigle de ou Eddie, ouais. Eddie Hawkins, on lui demande, tu sais, euh, quasiment gun sur la tempe de, de faire le, le,
0: le cristal, il fait un peu comme un, un cube Rubik, tu sais. <rire> il ben, y, y, y a un euh, Eddie Hawkins, il est super habile de ses mains tu sais. Il peut se défaire de menottes oui, et de, de menottes de pouces aussi très facilement en en dans de 8 secondes c'est un, un artiste, t'sais. Ah non, c'est C'est un... ça puis ils font le pont comme comme ça entre Leonardo et Eddie Hawkins, le personnage de Bruce Willis. En parlant d'un autre artiste. Donc, on passe comme, comme de la vieille Italie, là des années euh, 1500, machin, 1400. À la nouvelle Puis... Italie, qui est le Jersey. <rire> ouais. On arrive au New Jersey. Euh, Eddie Hawkins qui sort de prison. Euh, et c'est un Bruce Willis avec des cheveux. Un Bruce Willis cool, avec des petites boucles d'oreilles à viande en noir. Il y a quoi? Il y a combien de boucles d'oreilles Il, Il y en a quatre. <rire>
1: ouais. Puis, en plus... Il y a comme un look ridicule où il y a une espèce de gros trench coat noir qui ne fit pas avec un petit chapeau euh, un peu haut de forme. <rire> euh, vraiment, ça... Un genre de
0: phylora, mais... ouais c'est
1: ouais, un anachronisme. Ça ne marche pas du tout. Mais je pense que c'est pour donner un look un peu euh, de cool cat au personnage de Cat Burglar de ouais, Bruce Willis, tu sais.
0: Puis, <rire> il n'a pas vu E.T. Hein, On fait qu'on s'entend qu'il qu est pas le plus à jour là, au niveau euh, vestimentaire. Là. Non, non, c'est <rire> ça. <rire> euh, rapidement... On est
1: introduit au Partner de Bruce Willis, qui est joué par Danny Aiello, qui joue Tommy. Tommy Five-Tone. Tommy Five-Tone. Je veux juste dire une affaire sur euh, ces deux-là. Je pense que si le film avait été un succès, ça a été un échec. Fait qu'il y, ouais. y a comme, il y a, un, il n'y a pas eu de suite, c'est évident. Deux, j'ai l'impression qu'il y a comme des exécutifs de studio qui, ont, qui se sont dit « plus jamais on les met ensemble, ces deux-là ». Et pourtant, je trouve que leur chimie... Tu ensemble, devrais dire... Leur alchimie. Leur alchimie. Oh. Je trouve que leur, euh, leur alchimie ouais. est ce qui sauve le film, Ça en fonctionne. Fait. On, ouais. on les croit,
0: ces personnages-là. On croit à leur... Euh, tu sais, là, il arrive dans le bar au début, il sort de, de taupe. Puis là, il arrive à son bar. Son bar qui a complètement changé. Puis là, tu sais, il remercie le petit Jésus. Puis ah, il est tellement content. Il essaie d'avoir son café, ça marche pas. Puis ils ont tout le temps ces anecdotes-là. Oh, comment t'as pu décrocher le volant du Capitaine Machin? Ouais. Hey, que, euh, cette dude -là, ce double-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, quand, t'sais, là, on se raconte des vieilles histoires comme quand on se raconte des vieilles histoires d'université. Ouais, l'université. J'y crois
1: tout de suite à, 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 leur, à leur amitié. Puis vraiment, la grande perte de ce film-là, c'est que ces deux-là n'ont jamais été recastés ensemble dans un film. Je veux dire, honnêtement, demain matin, j'écouterai une comédie avec ces deux acteurs-là. Euh, N'importe quand, dire, ils, ils marchent bien ensemble. Ouais, c'est vraiment, pour faire un body-movie c'est une crise de bonne paire. C'est de valeur que, justement, le film n'est pas marché fait que Personne n'a pensé à les recaster, mais vraiment, ils fonctionnent à fond. Ce qui m'amène à parler à la scène qui a fait en sorte que le film est devenu un, un mini-classique pour moi, un film culte. Puis je sais que c'est la même pour toi. C'est
0: la, 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 la première scène de vol. La première scène de cambriolage où, que, justement, tu, tu vois cette, cette confrérie-là entre là et leur système. Je pense que juste le, le système, j'ai un quote, là, des, des chansons pour minuter leurs actions, tu Comme, euh, OK, il faut aller à la cuisine, puis après ça, aller au dépanneur, puis après ça, on part le char, t'sais. Bon, OK, euh, 45 secondes, dépanneur, une minute et demie. OK, genre... Euh, 2 Genre, 47, euh, genre euh... Hot Girls de Florida <rire> C'est ça. C'est comme si on arrête... De... À un moment donné, ça, je ça, pense c'est est est Daniel Hélou, il
1: dit « Ça ne pas d'acheter de monde, monde. <rire> Non, non, on veut faire ça old school comme ils ont toujours fait. c'est des vieux mm. partners. » Fait qu'ils se taiment avec des chansons puis on il comprend... C'est ça, c'est des si grands stime. amateurs de musique. C'est des gars que... C'est des amis, des t'sais, fait que... C'est ça. ça
0: Leur référence, tout des, des vieilles tunes de... Je sais pas, Frankie Valley, Pat Boone... C'est ça, années 50, 60. Tu sais, euh, ça, c'est top.
1: Ce que j'allais aussi dans la scène du vol du, du cheval, Tu sais, on dit qu'il y a de l'humour bon enfant. Big Stan sur sa chaise. Moi, ça me fait toujours rire.
0: Ouais, c'est un, un gros qui brise une chaise puis qui tombe, là, je veux dire, ça, c'est drôle. C'est toujours drôle quand t'as comme 8 ans, tu sais. Autre chose, la... ouais les skateboards en partant. Ouais, ils ont des vieux skateboards
1: poissons, là. <rire> puis, po... c'est ça qu'il a noté, ouais. mais la, la position de Danny Aiello sur son skateboard, tu sais, vous Willis, il était à genoux dessus, puis il serre ses mains, tu sais, comme pour ramer. Daniel Ayo, il est assis comme un indien ou je sais
0: pas Même moi, ouais, il est pas capable de soit en indien. Non, il fait juste comme
1: genre des ailes avec ses jambes. C'est Il a affreux. pas l'air confortable. Mais sinon, toute scène-là... Il y a la... du
0: coolness. Moi, je la trouve ah, fucking oui. cool. Avec la musique, puis là, il fait stop sur toutes les VHS, puis là, il fait rewind, puis là, il fait play, tu Cette, cette
1: chorégraphie-là me fait penser aux meilleures scènes du remake de John McTiernan, euh, l'affaire Thomas Crown. Ouais. Les vols avec Pierce Brosnan sont super élégants dans leur mise en scène et c'est à ce moment-là, dans cette scène-là de cambriolage, qui ont vraiment frappé la note parfaite. Si le film avait été juste comme cette scène-là, mais comme cette scène-là sur deux bien heures, étendu, bien ça décrimé. serait devenu un film. J'ai envie de te dire quasiment aussi célèbre que les Ocean Eleven de Soderbergh, tu sais, puis ça aurait pu, ça ouais. aurait pu.
0: Justement, cette scène-là est, est brusquement coupée par une espèce de raccord que j'ai jamais compris. Mm. Donc, euh, c'est ça. Donc, il se fait comme euh, forcer à voler l'espèce de ce, ce cheval-là pour les remettre euh, l'acier ou les, ou les Mayflower. En tout cas, peu importe. Ça, c'est vraiment pas important. Mais c'est qu'il tombe du building. Oui, il se sauve en sautant du building. Puis pour comme atterrir dans le genre de, de, comme de, de, genre de paravent, l'espèce comme de truc en toile. Oui, qui est toujours à
1: l'entrée des buildings de New York.
0: là on sent qu'il qu va survivre, parce que sinon le film arrêterait. Et ça coupe, et il se retrouve comme... comme... <rire> Avec un son comme ça. <rire> comme... Comme, comme il serait tombé, assis sur la... Puis là, il se retrouve comme... Dans Fâche un salon, dans un couch. Moi, sérieux, là, ça me... On dirait que ça, je ne l'ai pas pardonné. <rire> même la première fois, même aujourd'hui, malgré que j'adore ce film-là, je fais comme... Ah! Je comprends pas!
1: Oui, puis ils vont réutiliser cette cote-là un peu plus tard en Italie. Ça marche pas. Non. C'est ça quand on dit rupture de ton. Autant où la mise en scène, dans la scène de vol avec euh, « Soyez on a Star, qui est top, cote, puis là c'est comme une cote super brusque, euh, maladroite dans la mise en scène. Oui. C'est vraiment un film qui sait
0: crispement pas où se placer. L'histoire est bonne. En fait, là, je veux dire, cette histoire-là est super, ok? Que ce soit l'histoire d'un cat burglar qui se retrouve à être comme forcé de voler comme des artefacts où est-ce qu'il y a des grands comme euh, une grande corporation avec des milliardaires qui veulent comme... Ouais, la CIA. Hein. Le synopsis, il est Ok, Mais le scénario, il est tellement moche. Ah oh oui. C'est tellement de la merde. Ça n'a juste aucun fucking sens. Puis je pense que ce scénario-là pourrait être réinterprété. Oui. Tu sais, un film qui pourrait avoir un vraiment. remake,
1: là. Ça, c'en est
0: un. Je pense que ça en mérite Parce que un. le
1: synopsis de Ceciling est top. Le, le synopsis de Ceciling, il est pas plus ridicule que David Code ». Mais vraiment non, pas. j'aime juste...
0: moins. Non, c'est
1: ça. C'est vraiment <rire> le traitement qu'ils en ont fait qui, qui est vraiment tellement stupide que je me demande même comment ça se fait que j'aime autant ce film-là. Mais j'aime autant ce film-là parce que je l'ai vu quand j'étais kid, quand j'avais, je sais pas, moi, euh, 11 ans ou whatever, tu sais. Pis... Sinon, comme tel, le casting... J'ai envie qu'on parle un peu du casting ouais. parce que le casting des quatre acteurs principaux, il est top. Ouais. Je vous il y a Bruce Willis, il y a Danny Aiello il y a Andy McDowell puis il y a James Coburn qui joue l'espèce de chef de la CIA Georges Kaplan. <rire> ouais Ça, c'est top. En contrepartie, <rire> ils ont manqué le casting de
0: tout le reste. C'est vrai. Euh, le personnage... Toutefois, là, écoute, je... le personnage de Sandra Bernhardt qui joue la... la... la Minerva Mayflower est juste comme vraiment dégueulasse. Puis, ah, quoi, Ce personnage-là, il, il est marquant. C'est ah, toujours oui. positif ou négatif. a fait une bonne vilaine... Dans un film à la
1: Spy Kids. Puis ouais. c'est un genre de film à la Spy Kids. C'est un, vraiment un humour d'enfant, de, tu sais. Mais, mais sa performance est proche. Mmh. Un, c'est pas vraiment une bonne actrice, Sandra Barnard. Non. En tout cas, pas pour ça. Son, son mari, Richard euh, E. Grand, qui est vraiment over the top, là. Tu sais, à rire, genre comme... Mouhaha, ouais. Mouhaha. <rire> <t'sais>, pis... <rire> Il a pas vraiment eu de carrière non plus. Non, non, ça <rire> s'est pas mal arrêté là. Même le jeu de Bruce Willis... Dans une grosse partie du film, il est over the top. La seule chose, je dirais, c'est que ça fit le ton du film. Ben, au
0: moins, il fait du beau, Willis. Ouais, c'est ça. Au moins, il fait des ha <rire> Tu sais, il rit comme frénétiquement. Puis puis, il fait juste des, il faux, fait et... des blagues. Puis, il, rit.
1: il rit pas comme John McClane Il rit comme un espèce de, de film poche. Tu sais, un... comme tu dis, un espèce une, de rire. Une de... imitation de lui-même. Ouais, c'est
0: ça. Fait que ça, j'aime un peu moins. Ok, et les mercenaires de la CIA, l'espèce de comme des, des ex-CIA, puis leur, leur pseudonyme de guerre, c'est des noms de barres de chocolat. <rire> c'est <'était> terrible. Avant, c'était des maladies. Tu sais pas c'est quoi de se faire appeler syphilis pendant un an. <rire> okay. euh, ouais, Non eux, j'ai même pas envie qu'on en parle trop longtemps. Parce sauf, sauf de David Caruso. Ouais, David Caruso qui
1: joue un espèce de d'espions comme dans Astérix, Cléopâtre, un espèce de gars qui se camoufle tout le temps, là, qui joue Kit qui se en déguisement, <rire> mais qui fait juste parler avec des petites cartes blanches, ouais. des cartes d'affaires. Euh, de un, euh, David Caruso là-dedans a probablement sa pire performance dans sa carrière. Ouais. C'est assez que je me demande comment ça se fait qu'il a pu avoir une
0: carrière après ça. Il est vraiment pourri. c'en est incroyable. Toutefois, euh, point fort pour David Caruso, il ne paraît pas trop roux. Non, dans son... <rire> il est brun. <rire> ouais, hein, il est foncé. Donc, euh, les autres personnages, Snickers, euh, assez fade. Hein, ouais, comme, on sent la Snickers. Butterfinger, qui est en fait Bounty euh, dans la version française. bof, tu sais, il joue l'espèce de brut. Puis Almond Joy, qui ressemble à un genre de Tracy Chapman. Ouais, <rire> ouais, ouais on s'en fout. On s'en fout deux autres. C'est assez un. moche. Puis euh, Si on va plus loin, il y a comme des, des frères italiens là, au, au début, là, comme ouais. la mafia du New Jersey, là, Dont comme le la, chef... la, la troisième famille d'importance au New Jersey. Parlant de famille, justement, le mm -hmm. chef est joué par l'inoubliable Frank <rire>
1: Stallone, frère de, 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 de notre ami Sylvester. J'ai envie de dire de quoi sur euh, ces Italiens-là. Il y a une seule scène qui m'a fait vraiment rire parce qu'elle est tellement over the top. Au début... Daniel Ayello puis Bruce Willis sont dans le bar puis chit-chat à côté de la machine à café qui ressemble à un à une espèce de droïde. Ouais, c'est
0: une grosse machine italienne. Non, <rire> il ressemble à un, un droïde là. dans Star Wars. Là, tu sais. Probablement puis, que ça, ça transforme le. le... Déjà, cette machine-là est capable de transformer le, le café en ah, ouais, oh, non, non, non ça. Ouais. Et, oui, café euh, même. Mais... Bruce Willis, parce
1: qu'il y a un running gag dans ce film-là, il essaie de boire un cappuccino. Et là, c'est la, deuxi... la deuxième fois où il essaie de boire son cappuccino. Puis au moment de le boire la tasse, elle éclate parce que l'un des Italiens a tiré la tasse avec un gun avec un silencieux, mais tu sais, dans un bar hyper crowded,
0: puis genre... 5 à 7, là, ouais. genre Saint-Laurent, là. <rire> lui... là, tu sors un gun, puis je fais éclater ta pinte de bière, <rire> tu vois bien. Puis lui, il est crampé de ça, tu sais, ouais. comme, ah je t'ai fait un bon gag. Puis, tout ça pour te faire inviter, hey, viens nous voir à la table. Ouais, c'est ça. <rire> Faut te convaincre de faire ce job-là. On a parlé <rire> des méchants, euh, juste qu'on
1: s'attarde un peu sur les Mayflowers, parce que euh, de un, ils sont weird un peu. Ils sont sexuellement weird, je trouve, ce couple. -là. Mais ça, ils pourraient être des, des frères et sœurs ou ils pourraient être couple. Je pense que j'aurais aimé ça qu'ils soient frères et sœurs et couple. Ça les aurait rendus encore plus fuckés, je pense. Ouais. Surtout que Mané est une scène où que, ils montre des photos, puis il y a comme dans l'espèce de, de carousel, Le diap de diap diap diapositive. <rire> il y a comme une couple de photos d'eux en sadomaso, tu sais. Puis je trouve ça fit. Fait que tant qu'à ça, il aurait dû être frère et sœurs tant qu'être over the top. <rire> là. Et, ah, oh, sans oublier. Bonnie, ouais, leur le, chien.
0: Le, le, Bonnie Bubble? <rire> L'espèce de, de, de caniche poche, là, tu sais, comme d'être de typique milliardaire, là, je veux dire. Et euh, ce chien-là, qui a probablement la plus belle mort de tout le film, ah oui. qui se fait euh, catapulter, là, parce qu'il a comme une machine à, à balles de, balle de tennis. Puis, comme tout bon chien qui aime attraper les balles de tennis. Il attrape sa dernière balle et il se fait comme catapulter à l'extérieur du château de Leonardo.
1: Mais c'est ça qui est drôle, c'est de la façon dont c'est fait, c'est comme, tu sais, le chien est agressif, il est comme, comme un petit crise de caniche enragé. Puis honnêtement, un chien lettre qui passe à travers une fenêtre puis qui revole ça me drôle. fait toujours rire Parfois. même 20 ans plus tard
0: <rire> c'est juste <rire> un des bons gags c'est un, un film que je suis capable aujourd'hui de rire encore pour vrai comme <rire> tu sais comme pas juste comme sourire de l'intérieur mais il y a d'autres choses que des gags aussi il y a quand même des scènes d'action ouais ça reste un, un, un film d'action je, je, je te lance une scène comme ça l'agent de poursuite dans l'ambulance, au début, avant qu'il se retrouve à Rome. C'est une terrible <rire> scène à tout point de vue. Il n'y a, a pas à peu près rien que j'aime de cette scène-là. Oui, il y a une scène que j'adore. Ben, il y a un petit bout de scène que j'adore là-dedans. c'est qu'il se fait comme interroger, comme sur la civière. Et comme genre pour ben, créer diversion, il prend un rack de sereine. <rire>
1: puis il plante puis dans l'italien.
0: Il... <rire> en face d'un des Italiens. Puis il se met juste à crier. Ah! <rire> ça, c'est drôle. Ça, Après ça? Comme...
1: L'autre, le pouce en dehors de, de l'ambulance, lui, il est sur la civière. Puis c'est ça que j'aime un peu moins, c'est que là, le jeu devient vraiment cartoonesque où à un moment donné, il y a même une bonne femme qui lance une cigarette. Mentholé. ouais mentolée Il l'attrape, tu sais, puis elle fume deux, trois pofs tu sais, puis il la pitch C'est un, il y a un gag de cigarette mentolée qui, qui était déjà plus drôle en 91, tu sais. Ouais. Puis en plus, tout ce jeu-là, il est hyper cartoonesque, tu sais, comme à un moment donné, la civière, elle prend une sortie...
0: Il arrive à un poste de péage, il a le temps de prendre le bon change puis de lancer du, comme des pièces. Oui, puis tu sais, le fait qu'il gueule, genre, exact change. Son jeu, à ce moment-là, c'est là où le jeu
1: de ah, est over laisse, the top. Je trouve un bien, peu hein.
0: trop... Ouais, over the top, comme tu dis. Mais cette scène-là finit par une explosion. <rire> ah, assez drôle, ça. Genre, l'ambulance qui poursuit la civière <rire> à la fin euh, se retrouve à prendre un jump quelconque mm -hmm. et avant d'atteindre quoi que ce soit, explose... Il y a surtout un des panneaux latérales de la qui explose. Oui, euh, puis elle explose évidemment. Tellement
1: tôt avant le choc <rire> que ça peut pas ne pas être intentionnel. Oh.
0: Je pense que là ça c'était un, un gag voulu, tu sais. Sûrement. C'est ça. Bruce de over the top dans, dans pis, tout. Puis une fois à avoir comme, vraiment crashé, elle réexplose. Ouais. Puis là, tu sais comme Bruce Willis il lance une petite ligne là, comme rien de cassé. Ou, ouais. Everything's alright là, tu sais.
1: Um, ça m'amène à une autre scène euh, d'action qui me fait. Euh, qui m'a fait assez rire, c'est la scène des dards empoisonnés. Ouais. Tu sais, ceux qui ça fait longtemps qui ont pas vu le film, c'est simple, c'est que Bruce Willis et euh, Daniel Ayello se font capturer en se faisant comme. Tu avec, euh, avec, avec, hein? avec des dards, tu sais, souffler des dards dans le coup, Avec Genre avec du cureur ou je sais pas trop quel poison qui fait en sorte qu'ils sont fixés pendant comme 2-3 minutes,
0: tu sais. Mais c'est le pire plan, genre, tu c'est pas. En fait, je vais te paralyser pour après ça installer une bombe. Puis, je sais que tu vas être paralysé pendant 120 secondes, puis là, je vais setter la bombe à comme 125 secondes. Mais non, <rire> toutefois, je pense que ils ont, ont voulu faire cette scène-là pour utiliser l'espèce de gadget qu'ils avaient pensé, là, en session de writing. Un fantastique gun. Ça va être un genre de bazooka qui lance des bombes autocollantes. <rire> Honnêtement, j'adore... C'est une belle arme. J'adore hein, ce gun-là. C'est vraiment un gun de
1: jeu vidéo, ça.
0: Ça pourrait faire un top 5, ce gun-là. Oui, à noter. À, Arme originale. Oui, à noter. <rire> euh, Surtout, il faut que tu promènes ce, ce genre de bazooka-là dans un sac de golf, ce qui rajoute au coolness du euh, bazooka de bombe. <rire> Mais à ce moment-là, il y a une autre scène assez cool avec une
1: toune, qui est la deuxième grosse toune du ouais. film. Side by ce que, side. Side by side, où ce que Danny Aiello prend le gun avec le, la ventouse puis il se met à... comme à placer des bombes un à peu partout. À détruire le
0: château de Leonardo.
1: <rire> ça, c'est le plan. On va mettre des bombes partout juste pour fucker le chien. Puis évidemment, pour se minuter, on chante une toune. Non, mais, mais le plan de voir Danny Devito chanter avec un sac de golf dans son dos où ce qui met les bombes sais il est partout, ça, c'est assez... du gun, puis surtout
0: quand la bombe, elle, elle colle, elle, elle colle ouais. puis elle tourne. Elle fait comme le dans sa cible. Ça, c'est un... Ça, c'est un bon bruit. Ouais. Puis, il y a des très mauvais bruits dans ce film-là, mais ça, c'est un bon bruit. Mais
1: parlant de mauvais bruit, <rire> ça m'amène probablement à la pire passe du film. Bruce Willis, il se bat contre James Coburn. James Coburn ouais. qui doit avoir à peu près 70 ans. C'est -ce un
0: expert de la CIA qui les points de pression puis le tai chi, puis il connaît ça. <rire> là. Ouais,
1: ouais. Alors, c'est vraiment tout un combattant. On a vu que à chaque fois où on coupe à un plan loin, on imagine très bien que c'est une doubleur parce que soudainement, le gars, il est super souple puis il fait <rire> des round kicks à la Van Damme, tu sais. C'est
0: un peu comme Franck Debrine quand il se bat, t'sais. Ouais, <rire> t'sais, ça. tu vois, Leslie Nielsen. Puis après ça, tu vois qu'il est comme super agile, mais <rire> ben vraiment trop. Ninja-like-esque. Mais tu sais, Et...
1: de dos ou de trois quarts, mais jamais de face, tu sais. Fait que pour venir au combat, tu as comme James Coburn puis sais euh, Willis qui se battent. Puis là, rapidement, en fait, c'est même pas une bataille, c'est juste James Coburn qui crise des claques à Bruce Willis. Puis au début, ça commence avec comme gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Puis là, on est, OK, tu fais… accéléré en plus. C'est ça. Ça. Puis en plus, un, un petit accéléré de chiepette, un peu, euh, tu sais, euh, j'ai envie de te dire, euh, Laurel et Hardy, tu sais, ou oui. uh, Charlie Chaplin, c'est bar. Peu suges, là, très, ouais. très genre. Hein. Et là, on part, on s'en va voir d'autres séquences ailleurs, d'autres scènes ailleurs. On revient, il est encore en train de le flapper gauche-droite, gauche-droite. Et là, à un moment donné, il change avec ses pieds. Puis là, il frappe de haut en bas. Puis là, Beau Suisse met à se lever, pencher, se lever, pencher. Mais là, il s'est fait frapper tellement souvent qu'il est comme coincé comme ça à se pencher, se lever, se pencher, se lever. Mais là, en plus, avec un son de... Un bruit de crique, là. Ouais. <rire> <rire> puis là, James Coburn, il prend son élan pour faire une espèce de coup de pied à la Van Damme, tu sais. Là, il part à courir et là, soudainement, j'imagine que Bruce Willis s'est décrinqué. Il décide de rester penché. Il dit Ah, oh, tiens, mon chapeau est, est tombé par terre. Il se penche pour ramasser le chapeau. James Coburn saute pour faire un sidekick, passe par-dessus puis tombe en bas du château.
0: C'est tellement ridicule. C'est une bonne fin, pareil, pour un grand agent de la CIA là, qui, a comme, qui a comme donné sa vie. Aux, euh, bla, bla, bla. Ouais. Blablabla. Ouais, c'est ça, c'est un service. <rire> Oh my god!
1: Cette scène-là nous amène à deux, trois choses. De un, on va penser brièvement, mais assez de façon assez convaincante, que le personnage de Danny Aiello meurt dans une espèce de limousine qui crash et qui explose ouais. en vol. Puis tu sais, ça prend une plongée de, de 100 mètres ou plus, tu sais, dans le vide. Puis elle tombe à, à terre dans, le, dans les roches, mais elle avait explosé parce qu'il y avait une bombe aussi qui s'est collée dessus. Bref, c'est le... une vieille voiture, C'est une ça. vieille limousine. là, le personnage étonnant. de Tommy est explosé. Bruce Willis et Chad Ça nous amène à Andy puis Bruce Willis qui sont capturés encore une fois. Et là, genre les Mayflower vont mettre en action la machine de Leonardo da Vinci. <rire> et là, euh, quand je parlais que Bruce Willis, euh, avait re -re remodelé le le cristal, le cristal Rubik volontairement,
0: il a oublié une partie. Un petit morceau de miroir. <rire> Puis tu sais, je veux dire, ils ont tous les moyens du monde, les Mayflower, mais ils ne sont pas capables de faire un casse-tête avec trois fucking morceaux. <rire> c'est ça. <rire> c'est vraiment un casse-tête à trois morceaux. Je <rire> veux dire, ça n'a aucun sens. On s'entend que c'est des triangles parfaits. Oui, c'est une
1: étoile. Fait que forcément, c'est toutes des pointes. Ils mettent le, le cristal au complet ouais. dans la machine. Il
0: active la machine. Ce qui est très, très, très dommageable.
1: Oui, oui. Ouais. Apparemment, quand la lumière va passer dans le cristal qui n'est pas assemblé au complet, ça va faire exploser le cristal. Je m'en mets pas comment. Le ça. soleil fait exploser le cristal. Et là, de un, il y a un bon kill. La folle, elle mange l'espèce de plomb liquide. Ouais. sais Elle est recouverte ah. de plomb liquide. Et ça, c'est assez efficace. C'est genre une mort digne des... Des, des vilaines dans James Bond ouais tu sais les années 60 ou là, là, 80 ouais. là. ça c'est cool euh, le gars lui, il, une... il se fait électrocuter genre avec des fils. Ouais, c'est un, un peu plus dull. C'est un peu plus Mais je veux
0: dire, ce c'est pas des vrais combattants. Okay, c'est des brains. C'est comme Krang dans Teenage mutant ninja Turtles. T'sais, il ne peut pas vraiment se défendre. c'est Shredder le, le, le vrai némésiste. Mm. Comme, super mauvaise analogie, mais le Shredder dans euh, Hawk, c'est l'espèce de butler. Ouais, le majordome. Le majordome avec les, les, probablement les, une autre arme vraiment épique. Des espèces de, de switch blade knives qui sont dans sortent sa manche, char de, de ses manches. C'est très et cool. ça. C'est vraiment, c'est vraiment. Là. Ça, il s'en sert bien.
1: Ça, ça aurait fitté dans un James Bond, ces blades-là. Et là, il y a une bataille entre Boss Willis, tu sais, que... et, euh, et Alfred. Et Alfred, si on veut. J'aime assez bien ce, ce kill-là parce que là, c'est vraiment la passe où, rapidement, euh, tu sais, il met ses les lames de chaque côté en, en croisé autour du coup de Boss Willis. Fait que ça fait vraiment comme un ciseau. Tu vois assez le coup venir. Il va se défaire de ça. Il va le replanter vers le majordome. Là, une fois que le majordome il est pogné sa porte avec ses deux blades en croisée, Bruce Willis, <rire> il ferme volontairement la porte super fort. Évidemment, qu'est-ce qui se passe
0: Chop-chop la tête. Donc, décapitation. Euh... <rire> Alfred se fait trancher la tête comme ça. Et Bruce Willis sort probablement un des meilleurs liners du film. Mais un moins. des...
1: J'ai envie de te dire c'est le plus long
0: power phrase de <rire> l'époque qui est Eric? You won't be attending that hat convention in July. <rire> 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 Puis en français, c'est c'est plus rapide. Il dit après l'avoir décapité, il dit, ce ne sera pas la peine de t'acheter un chapeau pour les vacances. <rire> est très bon aussi. Et
1: euh... c'est là, juste après normalement que Bonnie Bobal, euh. Fait que vraiment, c'est... Ces kills-là, à part le, le gars euh, Richard E. Grant, le, le, ouais. le monsieur Mayflower, les trois kills sont assez efficaces. Ouais, Autant cool. le chien, le majordome que la folle, ça marche bien. T'sais.
0: Et là, euh, tout explose. Ouais. On n'a pas le temps de les voir s'enfuir tu sais, ils ont, ils ont pris des shortcuts dans ce film-là. Et là, un autre super shortcut, on se retrouve dans le Deltaplan de Leonardo. Qu'on avait Bruce vu se... au début. Et euh, Andy McDowell, Bruce Willis... Euh, S'en se, au loin. Atterrissent euh, le matin dans les prix italiennes. <rire> Avec <rire> dans... les enfants qui courent. Le, le soleil s'est levé, tu sais, c'est ça. Puis tout le monde... Euh... Enfin... Euh, puis le film ben, elle, finit relativement bien, puis évidemment, il n'y a pas un bon qui peut mourir. fait. Non. Que, donc, euh, les héros, en fait, euh, Bruce Willis, puis Annie McDowell, euh, Anna, puis euh, Eddie se retrouvent. Euh, dans un café italien où qui peut enfin savourer un café. Et qui sait qu'il n'arrive pas, tu sais, comme sur le dos d'un an. Ah, exactement. Puis il est tout brûlé, sur... il est encore fumant avec son, <rire> son costume tout avec brûlé. c'est comme... Là, il explique qu'il y avait des instincteurs dans la vieille limousine et suite, là, Bon, on n'explique pas comment il
1: a pu survivre à la chute de 100 mètres, puis des roches, puis le ravin enfin, et tout. Il des coussins
0: gonflables et tout. Parce que si cette limousine-là a une imprimante à gauche et un, un paper shredder. shredder à droite, elle a probablement des coussins gonflables. Euh, mais sinon,
1: vraiment, euh, pourquoi on a décidé de faire le podcast sur ce film-là? Moi, j'aimais ce film-là quand j'étais jeune. Toi, t'aimais ce film-là quand t'étais jeune ça a été comme
0: une espèce de Ah, toi aussi, t'aimes ce film-là. Un genre ouais. de dénominateur commun. Exactement. Assez obscur que tu fais comme Ouh, tu sais. Ouais. Un, un club select de 16 personnes, puis là, en fait, il y a deux personnes je qui de... encore... On ne pouvait pas ne pas devenir amis si on aimait les deux Hot ah, Snock. Je veux dire, c'est un broussouless avec des cheveux, je le redis. Je veux dire, c est, c est, c est, pour moi, c'est un, un film que... J'ai trop pas honte à le dire. T'sais. Un cul personnel. C'est ça, c'est pas un bon film, je peux l'avouer. L'histoire est excellente. Le synopsis est top. Puis aujourd'hui, je pense qu'on pourrait livrer un film sérieux sur un cat burglar tu sais, qui se retrouve piégé dans cette histoire-là. Tu sais. C'est juste que le rendu et le scénario est juste horrible. Puis euh, je veux dire, c'est ça, gentleman cambrioleur. Tu sais. le, <rire> le faucon f... de l'autre. <rire> fait que catch the excitement, catch the laughter, catch the hawk. Hudson euh, Hawk, 1991, euh, réalisé par euh, Michael Lehman, qui n'a pas fait grand-chose, sauf euh, Airheads. Excellent film, qui n'est pas un film d'action, malheureusement. Fait que, euh, donc, c'est ça, Hudson Hawk, euh, pas assez pour être un classique de la rate, Ah hein?
1: oh, non, pas du tout. C'est un euh... classique de rien. <rire>
0: c'est même pas
1: un classique, c'est juste un film cul pour toi ouais, puis moi.
0: Excellent, donc, euh, mais on vous, on vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas vu. Dieu, si vous avez écouté ce, ce podcast-là sans avoir vu le film, bravo, allez le louer immédiatement. Vous allez avoir du fun. Ou vous allez être vraiment déçu puis plus jamais nous écouter. <rire> Donc, Max, c'est ce qui conclut cet épisode du dernier des podcasts à la maison. On vous invite à aller nous suivre sur Twitter, at-dernierpodcast, également sur Facebook. On pose tout le temps des photos drôles. Ouais. Jamais d'articles ou de review. On, on garde ça simple. On n'aime pas écrire, <rire> hein. on veut parler, nous autres. Donc, euh, c'est ça. Vous nous trouvez euh, le dernier podcast sur euh, Facebook. Vous me suivez personnellement « At strict 9 strych 9 Et Maxime Paiement, « At Maxime Paiement. » Si possible aussi, on vous encourage encore
1: à laisser des bons commentaires sur notre euh, iTunes, sur notre podcast, I guess, iTunes, parce qu'on est toujours en espèce de concours, euh, un, un concours amical avec trois bières, parce qu'ils ont comme le double de nos reviews. On, va, on veut les rattraper. Donc, oh, s'il vous
0: plaît, donnez-nous un coup de main. <rire> donnez-nous un coup de main. Euh, on se revoit très prochainement pour un autre épisode du dernier, dernier des podcast. Podcasts! One, a two, a one, one, two, three. Would you like to swing on a star? And be better off than you are Oh, won't you rather
1: be a mule?
0: A mule is an animal with long funny ears It kicks up at anything he hears His back
1: is brawny and his brain is weak He's just plain stupid with a stubborn
0: streak And by the way, if you hate that gross Shh, you may grow up to be a mule Or oh, would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar?
1: And be better than anyone. Or would you
0: rather be a fish? A fish is an animal that swims in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. That sort of life is what you wish You may grow up to be a fish Or oh, would you like to